1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Ray Corea. Estoy muy contento de estar en este podcast. Quiero agradecer a la Academia Internacional de Capellanía y a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por la invitación a este podcast. De verdad, me siento más que agradecido con todos ustedes y quiero compartir algo que la verdad está en mi corazón y de hecho tanto así que lo plasmé en mi más reciente producción literaria que se llama Sigamos Caminando. Pero quiero empezar con una declaración que para mí es sumamente importante el suelo no está hecho para que sea nuestra habitación fuimos diseñados para estar de pie se so, vuelvo a repetir el suelo no está hecho o no fuimos diseñados para que sea nuestra habitación nosotros fuimos diseñados para estar de pie ¿Por qué empiezo con esta declaración porque a veces dejamos que las circunstancias de la vida lo que estemos pasando las situaciones que estemos viviendo sea cual sea el asunto que esté atormentando, que esté abatiendo nuestra vida, nos hace estar tirados en el suelo. Y hacemos de ese lugar y nuestra habitación. Estamos tan convencidos de que ese es el lugar que nos va a tocar por lo que estamos viviendo. Pero déjame decirle que eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que hoy podamos elegir, así como... De una u otra forma, eh, eh, la palabra nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, allá en versículos 15, 19 y 20, donde hay una declaración que está muy fuerte en la palabra, porque dice, hoy pongo por testigos a la tierra, al cielo, y hoy pongo delante de ti para que elijas la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Y cuando... Y cuando tenemos esa, esa, esa declaración tan fuerte en la palabra de Dios es que Dios quiere que elijamos y elijamos bien, pero a veces elegimos estar en el suelo y estar tirados pero no es en sí lo que lo que Dios nos hizo eh, para eso no nos hizo Dios venir a la tierra, ni siquiera podemos considerar el hecho de que una situación difícil nos detenga es tiempo de levantarnos y seguir adelante, ahora quiero decirte algo muy importante y es que este podcast lo hemos llamado No tires la toalla Yo tengo en mi mano Usted imagínese conmigo Yo tengo en mi mano una toalla Que hace más de 6, 7 años Un amigo me regaló Él estaba compartiendo una conferencia Donde en esa conferencia Él estaba hablando acerca de un peleador Ese peleador que estaba a punto de de perder una batalla que estaba perdiendo, que los golpes que recibía cada vez más en su vida en esa pelea que estaba desarrollando eran más fuertes y lo estaban arrinconando hacia, hacia la esquina donde iba a ser derrotado su esquina se preparaba a su entrenador para tirar una toalla dentro del cuadrilátero y él se voltea a la esquina, los ve, ve la intención que hay en su corazón y en ese momento levanta la mano, levanta el puño y les dice un round más un round más yo quiero decirte en este momento, mi querido amigo, mi querida amiga, un round más. No es tiempo de rendirse, no es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de dejar todo a, a un lado, no es tiempo de abandonar tus sueños, no es tiempo de dejar, dejar que el temor haga de nosotros lo que quiera. Es tiempo de levantarnos. Y mira, a mí me gusta mucho un pasaje que está en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 4, versículo 8. Y, y lo leo en esta versión porque dice... «Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados» derribados, pero no destruidos. Cuando yo leo lo que Pablo está escribiendo aquí, me recuerda precisamente que no es tiempo de tirar la toalla, porque tal vez usted y yo hoy estamos viviendo y tenemos las marcas en nuestra vida de todas las situaciones difíciles que hemos estado pasando. Esas marcas que tal vez son heridas, que están supurando, pero son heridas que a través de una intervención de Dios en nuestra vida, de elegir seguir hacia adelante, pueden ser sanadas. Ahora, este, este pasaje es muy fuerte y muy poderoso porque nos habla de atribulaciones, nos habla de momentos difíciles, de, de situaciones que vienen a movernos el piso. Dice que podemos vivir en esas tribulaciones tan fuertes, pero eso no significa que estemos abatidos, o sea, que estemos vencidos. Podemos recibir una noticia que nos deje con la boca abierta. Pero no tenemos que desesperarnos Generalmente lo que pasa en nuestra vida Es que cuando recibimos una mala noticia En ese momento, en ese instante Humanamente empezamos a reaccionar Pensamos ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y nos sentimos víctimas Inclusive, permítame decirle esto Sentimos que somos el centro de todos los males del universo Pues permítame quitarle esa ilusión no, ni usted ni yo somos el centro de todos los males, no, 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 no No nos podemos sentir exclusivos, eh, que solo a mí me pasan estas cosas, no, hay muchas personas allá afuera que están viviendo situaciones iguales o peores a las suyas y a las mías, pero de aquí viene algo muy importante y es que cuando venga el momento difícil, cuando venga la situación apremiante, usted y yo tenemos que tener algo muy claro, no podemos desesperarnos, no podemos perder la calma, cuando usted llega a perder la calma cuando yo llego a perder la calma tomo las decisiones peores en mi vida, soy una persona que dejo que mis emociones saltan a, 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 y hagan lo que quieran y estoy perdiendo en realidad el control de lo que estoy haciendo ahora por eso no podemos desesperarnos pero este pasaje sigue diciendo Podemos estar perseguidos, pero no estamos abandonados. Yo quiero decirle algo. En momentos en mi vida yo sentí que Dios me había abandonado. En momentos donde no, no pasaba nada, yo sentía que estaba abandonado. Yo sentía que Dios me había dado la espalda. Pero me doy cuenta que Dios nunca me ha desamparado. Me doy cuenta que en los momentos en que no había nada más que hacer, Dios hacía un milagro. Algo impresionante. Pero eso depende de qué. Depende de mi fe, depende de mi confianza Si yo no estoy confiando en Dios Si yo no estoy confiando en lo que Dios ha dicho de mí Si no estoy confiando en sus promesas Si no estoy confiando en que a pesar De que el día se vea oscuro Dios va a hacer que ese día cambie Que Dios lo puede hacer Mira, no, no vamos a recibir ese, Esa paz, ese consuelo Y vamos a sentir que Dios Se ha olvidado de mí Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de nosotros Este es el mejor momento para hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de a qué le estamos apostando en qué estoy creyendo en quién estoy confiando estoy confiando en mis fuerzas mis fuerzas son limitadas mis fuerzas se acaban mis pensamientos son limitados pero lo que viene de parte de Dios es ilimitado será que estoy confiando en Él o será que sigo confiando en mí y termina diciendo este pasaje derribados pero no destruidos esto me pone a pensar mucho precisamente en ese boxeador, en ese peleador. Está tal vez rodilla en el suelo, está a punto de que su esquina tire la toalla, pero en ese momento esta persona que confía, esta persona que cree, esta persona que sigue peleando, dice yo estaré derribado, estaré con una rodilla en el suelo, estaré con marcas de lo que está pasando, de lo que he pasado, tal vez me sentiré sin fuerzas, pero eso no significa que estoy destruido. Esta, este pasaje para mí es una inyección para mí es una inyección de motivación ¿y sabes por qué? porque nosotros no podemos dejar que el temor nos llene nuestra vida y te voy a decir algo más fuerte quiero que lo anotes tú que estás escuchando este podcast no dejes que el temor tome el lugar que le corresponde a tu futuro no dejes que el temor te lleve hacia la nostalgia y esa nostalgia te impida ver el futuro mejor te lo digo de esta forma no dejes que el temor te lleve a la nostalgia y la nostalgia te impida ver hacia el futuro a veces pensamos que lo que éramos antes lo que hacíamos antes es mejor usted escuchaba esa frase donde dice wow es que antes era mejor antes me iba mejor, las cosas de antes eran mejores, sí, pero le tengo una noticia lo de antes ya pasó ya fue, ya no va a volver. Ahora yo tengo que empezar a pensar en mi futuro. Tengo que empezar a tener una mente pensando hacia mi futuro, sin obviar mi presente, pero pensando hacia un futuro. El libro de Jeremías dice que Dios tiene planes de bien para mí, que Dios tiene planes de bien, que no son planes de calamidad ni de tristeza, sino son planes de bien para un futuro mejor. Estoy parafraseando la Biblia, pero palabras más, palabras menos. Eso es lo que dice ese pasaje. Entonces... Yo tengo que darme cuenta que si yo permito que el temor inunde mi vida, si yo permito que las palabras negativas sean las que dominen mi ser, entonces yo voy a llevar eh, mi vida hasta ese momento donde la nostalgia me va a hacer pensar de que lo que tenía antes era mejor y que no soy tan bueno, que no tengo la habilidad, que no soy elegible para ir hacia un futuro mejor. Y eso es una gran mentira. Si algo yo quiero dejarle en este tiempo es lo siguiente. Cuando yo me voy a la Biblia y me encuentro el Salmo 27. ¿Sabe? Este es uno de los Salmos donde David está pasando una de las tormentas más grandes en su vida. David está pasando los momentos más difíciles y él empieza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? y ahí sigue hablando, sigue hablando sigue hablando y contando y diciendo lo que significa Dios pero llega hasta el versículo 13 y quiero contarle una historia rápido antes de leerle el versículo 13 del Salmo 27. cuando estábamos en medio de la pandemia, empezando en medio de la pandemia, en esta misma oficina donde yo estoy grabando este podcast donde yo soy, eh, estoy con, compartiendo con todos ustedes um, yo me puse a llorar y le dije, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Señor, ¿qué voy a hacer? Me recuerdo ese día porque ese día me sentí tan impotente. Ese día dejé que la circunstancia me estuviera hablando. Ese día dejé que la circunstancia fuera ese gigante que me estuviera diciendo, te vencí. No vas a hacer nada, vas a perder. Te voy a cortar la cabeza, vas a perder todo. Y ese gigante me hablaba y me hablaba, me hablaba. Y me recuerdo que fueron los minutos más tristes que yo he pasado. Y le preguntaba al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Dios, Dios a mí me habla muy curioso porque Dios me siempre me habla a mí en nueva versión internacional. Entonces, me llevó a este pasaje. Y me recuerdo que llegué directamente al Salmo 27, 13. Y esto para mí fue algo relevante e impactante que me hizo no tirar la toalla. Porque David dice, pero de una cosa estoy seguro, ¿sabe? Yo inmediatamente me imaginé cuando David estaba escribiendo esto en el momento que estaba pasando y él diciendo, pero de una cosa estoy seguro, pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Algo saltó en mi corazón Las lágrimas se detuvieron Me, me, me sentí como que Una inyección de vida Estaba entrando a, a, a mí Y yo dije, wow Esa palabra es para mí Porque David dice, pero de una cosa Estoy seguro, ¿de qué estás seguro hoy? ¿De tu fracaso? ¿De la imposibilidad De seguir adelante? ¿De qué estás seguro hoy? <risa> yo aprendí A tener esta seguridad y declararla y decir pero de una cosa estoy seguro he de ver la bondad de Dios en esta tierra hay gente, yo la respeto que piensa que vamos a ver la bondad de Dios solamente cuando nos muramos yo creo que allá en el cielo vamos a tener una fiesta espectacular yo creo que allá en el cielo vamos a vivir algo espectacular pero si yo soy un líder si yo soy un padre de familia Si yo soy un empresario Si yo soy un emprendedor Si yo tengo un propósito O un día soñé De que iba a desarrollar algo en mi vida Esta palabra tiene que ser clara para mí Y poder decirlo con una convicción Inquebrantable Poder decir Pero de una cosa estoy seguro Y yo lo puedo decir hoy De algo estoy seguro Que voy a ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes, no allá en el cielo allá voy a ver otras cosas aquí voy a ver algo impresionante, sabes cuando yo pude tomar esta palabra para mí, cuando yo la pude tomar, yo entendí que no era tiempo de tirar la toalla, yo entendí que no era el momento de decir todo esto se perdió, todo esto tengo que olvidarlo, ya no puedo seguir soñando y ahí fue donde empecé a desarrollar otras etapas en mi vida y quiero concluir porque me quedan unos pocos minutos y quiero concluir con lo siguiente ¿sabes por qué a veces nosotros somos tan fáciles para abandonar las cosas? ¿sabes por qué a veces nosotros somos de esas personas que tiran la toalla muy rápido que abandonan que sueltan que no quieren asumir la responsabilidad que tienen miedo de enfrentarse al futuro que no tienen y no quieren buscar las herramientas para seguir avanzando porque nos falta algo muy importante y es sentirnos seguros en el refugio correcto es sentirnos abrazados por nuestro padre y a veces nos sentimos huérfanos y por eso decimos es mejor abandonar es mejor dejar es mejor tirar y quiero contarte la siguiente historia había un hombre que siempre llegaba a su trabajo llegaba bien temprano muy temprano llegaba a su trabajo se subía en una grada porque él no era muy alto y abría sus brazos y decía, ¿Quién necesita un abrazo de papá? Y sus compañeros, sus compañeros se venían donde él, ponían su cabeza, su cabeza en el pecho de esta persona y empezaban a dejarse abrazar. Muchos lo hacían. Inclusive uno de sus jefes venía donde él y ponía su cabeza en el pecho y recibía el abrazo y ese abrazo hacía que esta persona llorara y derramar a su corazón porque nunca había sido abrazado porque ese abrazo le daba la seguridad que no había tenido por mucho tiempo ¿sabes? el día que ese hombre partió y se fue al cielo el día de su funeral no cabía nadie en, en la capilla, en el auditorio y muchos de ellos eran sus amigos, sus compañeros que habían recibido ese abrazo de papá y quiero contarte que ese hombre fue mi suegro mi suegro, él entendió que había gente que necesitaba ser abrazada por Dios y porque no habían recibido nunca ese abrazo de Dios. Era tan fácil tirar la toalla, era tan fácil abandonar porque no sentían ese amor que les podía, que les podía sanar sus heridas, no sentían esa seguridad para seguir peleando, no sentían ese acompañamiento para seguir soñando y por eso él dedicó los últimos días de su vida a dar esos abrazos de papá así que yo quiero decirte algo, si hoy necesitas un abrazo de papá yo creo que puedes recibirlo mira yo sé que le hablamos a líderes yo sé que le hablamos a empresarios yo sé que le hablamos a gente muy muy capacitada, pero permíteme decir que todo eso viene a ser nada, si no tenemos esa seguridad que solamente encontramos cuando venimos al refugio seguro que es Dios así que yo te invito para que puedas tener esa seguridad que solo Dios te puede dar ese abrazo que solo Él te puede dar y esos abrazos esa seguridad y ese amor van a hacer que tu vida que todo lo que emprendas cuando vengan los momentos difíciles no tires la toalla quería compartirte esto y, y agradecerte por permitirme llegar hasta hasta este lugar a través de de este podcast. No sé por dónde lo estás escuchando, cómo lo estás escuchando, qué día lo estás escuchando, pero sí me encantaría muchísimo que te pudieras conectar con nosotros, compartir, darnos tu mensaje, darnos tu apreciación. Y si podemos hacer algo más por ti, con muchísimo gusto. Así que esto es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que ustedes puedan seguir caminando que es lo más importante, porque nosotros vamos para cosas grandes, pero tenemos que seguir caminando. Mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por permitirme compartir en este tiempo.
0: Y si llegaste hasta aquí, solamente me resta darte las gracias. En nombre de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la Leadership International Academy. Como te dije, mi nombre es Juan Carlos Calderón. No te olvides de compartir este audio con alguien y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba Hablemos de Liderazgo.